0: Ja, bei mir ist heute Detlef Aden von All4Cloud. Wir haben heute uns das Feld der Automatisierung vorgenommen, Automatisierung im Service, auch Digitalisierung im Service, wichtige Themen, womit sich auch viele Unternehmen aktuell beschäftigen. Und ähm, wir wollen das so ein bisschen anknüpfen an den Podcast, den wir vor ein paar Wochen schon mal aufgenommen haben. Ähm, da war das Thema ja auch Transformation und wir haben einfach festgestellt in diesem Podcast, dass da relativ viel drinsteckt, was wir einfach auch noch besprechen sollten in einer weiteren Folge. Ähm, deswegen freue ich mich, dass du nochmal da bist, Detlef. Ja, danke dir, Michael. Und äh, willkommen auch an alle Zuhörer. Ja, genau. Ähm, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, wir haben vor ein paar Wochen schon mal aufgenommen zum Thema ähm, Transformation im technischen Service. Ähm, wir hatten da auch noch so ein bisschen auf die KVD-Service-Studie geguckt, wo wir auch festgestellt haben, äh, viele Unternehmen beschäftigen sich mit ähm, ja gerade wichtigen Themen wie Predictive Maintenance, mit Chatbots, Augmented Reality, alles auch so Buzzwords, äh, wo man auch einfach drauf anspringt erstmal und sagt, ja, das ist ein Thema, was mich interessieren könnte. Aber wie mache ich das denn in der Praxis? Das war ja so ein bisschen die Herausforderung, wo wir gesagt haben, an welchem Punkt stehen die Unternehmen eigentlich? Und da wollen wir nochmal so ein bisschen drauf eingehen, welche Datenbasis ist eigentlich notwendig? Wie verarbeite ich Daten? Wie erfasse ich Daten? Aber bevor wir gleich in das Thema einsteigen, vielleicht einmal nochmal von dir, Detlef, dass du ein bisschen was zu deiner Person sagst, auch zu all for cloud Was macht ihr bei all for cloud und was ist deine Aufgabe ja. da? Ja,
1: Versuche ich es mal wie so einen kleinen Elevator-Pitch. Wir ne? mhm, sitzen im Fahrstuhl oder stehen im Fahrstuhl, selten, dass wir da sitzen und ich stelle mich einfach mal ganz kurz vor, Ja, mein Name ist Detlef Aden. ich bin bei der All4Cloud seit Beginn an, also seitdem wir gegründet worden sind, 2015. Und war das genau, wir sind ein IT-Unternehmen, IT-Beratungsunternehmen und SAP-Partner und beraten mittelständische Unternehmen in der Frage des Einsatzes einer von, von ERP-Lösung, ERP weil wir haben uns fokussiert auf eine ganz bestimmte ERP-Lösung bei der SAP und denken auch hier 100% Cloud-Based sozusagen Gründe dafür gibt es unterschiedliche, ganz wichtig für mich ist einfach das Thema Cloud ist für mich eigentlich immer eine, die ideale Plattform, um eben halt auch meine Unternehmen oder damit natürlich die Unternehmen meiner Kunden oder unserer Kunden zu digitalisieren und da stellt Cloud eine ganz gute Plattform letztendlich dar. Und ähm, ja, ähm, zu mir selbst. Ich ähm, ja, bin eigentlich ähm, ein technikbegeisterter Mensch äh, schon von meiner Jugend an. Ähm, also ich bin ja noch in den Genuss gekommen, wo äh, Autos noch Vergaser hatten, ähm, äh, wo man auch Autos, ähm, die Motoren teilweise auseinandergenommen hat, frisiert hat und, und solche Dinge mehr. <lacht> das hat ja. eigentlich auch gar nicht nachgelassen. Ich habe dann auch irgendwann... Ähm, an der Fachhochschule Elektrotechnik ähm, gelernt, habe das parallel zu meiner Ausbildung damals gemacht und ähm, ja, selbst heute bitte ähm, begleitet mich Technik, ähm, denn ich äh, bin begeisterter äh, Privatpilot, fliege viel und ähm, mhm. unsere kleinen ähm, einmotorigen ähm, Maschinen, sage ich mal, in der Luft, ja, da habe ich den Vergaser wieder, also weniger Einspritzer, mhm. sondern tatsächlich ähm, doch oft ähm, noch althergebrachte ähm, Motorentechnik, die aber eben halt sehr zuverlässig ist. Also von daher, Technik begleitet mich von der Jugend bis heute und ich denke auch noch lange, lange Zeit. Mhm. Und bei der all for cloud bin ich ähm, zuständig für die Vermarktung unserer Add-ons, die wir für ähm, ERP Business Suite letztendlich entwickeln. Um, und das mache ich international mit einem kleinen Team hier auch aus Lipschatt heraus.
0: Das heißt, wenn du dann mit deiner Maschine unterwegs bist, dann wäre es gut, wenn du in der Luft keinen Servicefall hast, nehme ich mal an. Genau. Das wäre sonst ein bisschen schwierig.
1: Also in der Luft ein Servicefall, das wäre ungünstig, mhm. ähm, dann gerne am Boden. Aber auch da spielt das Thema ähm, Wartung, Inspektion und so weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle, ähm, da gibt es eben halt diverse Wartungszyklen, die eingehalten werden, ähm, die sich dann eben halt zum Beispiel daran manifestieren, dass man sagt, ähm, alle 50 Stunden muss zum Beispiel ein Motor ähm, in, in so einem einmotorigen Flugzeug wie eine Cessna oder ob es eine Piper ist oder whatever, muss äh, kontrolliert werden. Da gibt es dann so eine Checkliste, die du, äh, durchzuführen ist. Das machen dann die Techniker letztendlich und ähm, dann gibt es andere Wartungsintervalle. Da muss man das dann auch machen. Da werden mit hm. der Motor auch zerlegt teilweise, wieder zusammengebaut und dann muss aber anschließend einen Prüfer wieder abnehmen. Also ich komme aus dem Thema Service eigentlich äh, oder mit dem Thema Service jeden Tag äh, in Berührung.
0: Und wenn wir jetzt mal genau auf den technischen Service auch gucken oder auch auf das Thema Instandhaltung, ähm, das war ja auch was, was wir bei der letzten Folge so ein bisschen besprochen hatten. Ähm, da gibt es halt einfach durch die Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten, eben durch die Datenerhebung, auch durch die Datenauswertung und Analyse Jetzt geht es aber tatsächlich nochmal ähm, im Prinzip einen Schritt zurück zu gucken, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich auch eine Datenunterstützung haben möchte für meinen Service, wie gehe ich daran, also wie ähm, erfasse ich die nötigen Informationen, welche Informationen und Daten erfasse ich, also ich könnte ja einfach sagen, ich erfasse alle, aber dann habe ich ja so eine große Grundlage, dass ich da im Prinzip mhm. gar nicht mit arbeiten kann, ähm, wie ist aus mhm. deiner Sicht einfach äh, im Prinzip diese Datengrundlage, die man da erfassen sollte oder wie ist der erste Schritt, um da überhaupt mhm. erstmal ranzugehen?
1: Ja, also ich sage mal jetzt, aus der Sicht der Instandhaltung oder dem technischen Service sind dies ja in erster Linie alle Daten und Informationen, die helfen, dass eine Maschine oder eine Anlage möglichst ohne Ausfallzeiten funktioniert. Das ist so mal, ich sage mal, aus der Sicht der, der Instandhaltung und dem Service mal grundsätzlich zu betrachten. Mhm. Ja, und die benötigten Daten sind dann, ja, genauso wie die zu betreuende Anlage oder, oder Maschine eben halt auch immer sehr individuell. Ähm, beim elektrischen Motor sind es beispielsweise Informationen über die Stromaufnahme. Anders ist es dann bei einer Hydraulikpumpe, wo dann beispielsweise eher der Druck im Vordergrund stehen könnte. Und natürlich gibt es da viele weitere Daten darüber hinaus, die mir dann im Service helfen, den Zustand der Anlage einschätzen zu können. Und wie sollten die Daten dann verfügbar gemacht werden? Ja, kurz gesagt, möglichst nicht auf Papier. Ja. Ähm, ja. Will, will ich meine Instandhaltung oder auch den Serviceprozess oder die Serviceprozesse mit Hilfe von IT-Lösungen verbessern, benötige ich die Daten halt digital. Und da hilft mir natürlich Papier nicht. Mhm. Und ähm, ich denke auch dabei nicht, äh, wenn ich über digital rede, dabei an Excel-Tabellen. Also ich denke da an Integration der Maschinendaten in die Gesamtheit aller Unternehmensprozesse oder der benachbarten Unternehmensprozesse. Und dann in der Kombination aus diesen Daten und Informationen ja, komme ich es eigentlich in die Lage, Abläufe auch so ein bisschen vorauszuplanen. Also mehr raus aus dem Reagieren auf Störungen oder auf Maschinenstillständen hin zu einer Planung und damit vorbeugenden Wartung Und die auch hier dann wiederum gewonnenen Informationen kombiniert mit den zustandsorientierten Daten der Maschine ja. oder der Anlage sind dann wiederum die beste Grundlage, um dann in meiner Vorausschau immer besser zu werden. And by the way, die Vorhersage von Ausfällen also alles, was wir ja heute sehr häufig mit Buzzwords verbinden, wie eben halt äh, Preventive Maintenance, äh, Predictive Maintenance, also Vorhersage von Ausfällen, die benötigen genau diese Daten und Informationen letztendlich. Mir ist es extrem wichtig. Ich habe da auch letztens wieder eine Diskussion gehabt, ähm, wo ein Kunde sagte, ich habe da eine ganz tolle Lösung für den Service. und ähm, ich, ähm, und er mir dann erzählte, ähm, dass er sich die wo beschaffen möchte. Und ähm, er, aber diese Lösung nicht auf der, ähm, ja, ich sag mal, ähm, nicht auf der Datenplattform fungiert, ähm, die er zum Beispiel im ERP oder in seinem Service ähm, nutzt. Also eine, quasi eine Third-Party-Anwendung. Und ich glaube, da ist nochmal eine große Gefahr auch bei den Unternehmen, dass sie nämlich wieder in dieses, ja, sozusagen den Fehler zweimal machen. Ja, so aus der Historie heraus habe ich, ähm, ich bin ja jetzt schon viele, viele Jahre in, in der IT unterwegs und dann kam mir ja das Thema Client-Server auf, dann kam das Thema Datenbanken natürlich auf und dann wurden immer Best-of-Bread-Lösungen entwickelt, ähm, die dann ihre Informationen oder ihre Daten zu Informationen verarbeitet haben, die in Datenbanken lagen, aber immer in einer eigenständigen Datenbank, also sprich, diese Silo-Gedanken, ja, meine Informationen, meine Daten liegen in unterschiedlichen Silos. Und, ähm, da, da, und das sehe ich heute teilweise auch schon wieder ähm, in, 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 den, in den Transformationsvorhaben, dass häufig oder wieder hingegangen wird und gesagt wird, ich lege. Ähm, Daten in eine Datenbank ab, zu dem Thema in, in einer anderen Datenbank da wieder ab oder von mir aus auch in einer Plattform und dann komme ich, irgendwann bin ich wieder in der Situation, dass ich meine Daten über viele Silos verteilt habe und ähm, diese Informationen aus den Daten dann ähm, nicht stimmig sind. Ja. Ich habe einen Haufen von Daten, aber die passen oft nicht einfach miteinander zusammen und je nach Quelle sagt dann zum Beispiel so ein KPA das ist ganz anderes aus. Und deswegen ist meine Empfehlung auch ähm, eine einzige Datenplattform zu nutzen und nicht wieder in diesen, in diesen Beritt reinzukommen oder in das alte äh, Denken hineinzukommen äh, von, von, ja, von Silos. Also keine Plattform-Silos sozusagen zu schaffen, sondern zu sagen, ich habe eine Datenplattform, in der sammle ich alle meine Daten. Ähm, auf diese Daten äh, greifen alle meine Anwendungen zu, die ich habe im Unternehmen und nicht ähm, auf der einen Seite eine SAP-Cloud-Plattform zu haben, auf der anderen wieder eine AWS und äh, keine Ahnung, eine Oracle-Plattform äh, und so weiter, sondern ich, ich kann nur empfehlen zu sagen, ich nehme eine einzige Datenplattform. Klar, ist auch mit dem Risiko verbunden, ja, weil ich gebe mich ja so ein bisschen in die Hand eines einzigen Anbieters an der Stelle. Aber ähm, ich glaube, die Vorteile überwiegen einfach letztendlich dabei.
0: Da kommt sie ja dann im Prinzip auch auf das Zusammenspiel an mit den Kunden, ähm, weil die Anlage die Anlage steht ja im Prinzip bei Kunden. Also die müssen dann ja auch in gewisser Weise mit agieren können oder mit, äh, mitarbeiten können. Ja, ähm, gibt es da auch äh, aus deiner Sicht Beispiele aus der Praxis? Ähm, wo einfach so ein Zusammenspiel auch gut funktioniert oder wie ja. sieht generell... Ähm ja, im Prinzip deine Haltung aus zu dem Thema Einbindung von Kunden. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge kurz besprochen, wo auch viele Unternehmen einfach sagen, in der Zukunft wird es unheimlich wichtig sein, den Kunden mit einzubeziehen in die Prozesse, mhm. einfach um da auch eben einen Mehrwert aus den Daten zu generieren und auch einfach den Zugriff zu haben auf den Daten. Mhm. Wie ist da einfach deine Haltung dazu? Ja, also zum
1: einen ähm, auch in der Instandhaltung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Instandhaltungsabteilung in einem Maschinenbauunternehmen oder in einem Produktionsunternehmen sehe, ähm, also die, die eigene Maschine, Quasi servisiere, ähm, dann sind das für mich auch Kunden. Ja? Nur sie bekommen eben halt keine Rechnung. Mhm. Ähm, ja. Also von daher, mhm, okay. Kunden, ob jetzt als ich als Service-Dienstleister zu einem Privatkunden oder zu einem Industriekunden, wo ich Service-Dienstleistung, technische Servicedienstleistungen anbiete, oder eben halt ich als Instandhaltungsteam innerhalb eines Produktionsunternehmens ähm, an unseren eigenen Anlagen. Das ist für mich beides eigentlich relativ gleich der große Unterschied oder der prägnanteste Unterschied ist eben halt, der eine kriegt eine Rechnung und der andere eben halt nicht. Ähm, ja, mhm. wie stehe ich dazu, Kunden eben halt letztendlich einzubinden? Also ich bin da absolut ein Fan von, weil ich, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mir heute das Thema so ein bisschen anschaue oder unser, unser, unser täglichen Ablauf anschaue, immer mehr Menschen weltweit nutzen ja jeden Tag, mhm die eine oder andere oder vielleicht auch mehrere Apps auf dem Smartphone jeden Tag.
0: Mhm, ja. Ja,
1: und wir haben erkannt, dass solche kleinen Apps uns ja im Alltag helfen. Und ich bevorzuge, ich jetzt Detlef Aden bevorzuge, Servicemodelle, die mhm. es mir als Kunde erlauben, schnell, einfach, ohne Zeit zu verlieren, mein Problem zu melden, meinem Partner zu melden, ich habe hier ein Problem, bitte sorge dafür, dass das Problem abgestellt wird. Und die Erwartung ist dann natürlich, dass mein Servicepartner dann auch auf meine Meldung dann auch schnell reagiert. Ich habe ein Problem, da, da, und ähm, weil, weil ich bin ja in einem solchen Störfall beispielsweise ähm, in einer besonders meist ja. ja auch angespannten Situation und erwarte dann letztendlich auch schnelle Hilfe, weswegen ich eben halt ähm, die Erwartung habe, dass mein Servicepartner sich schnell bei mir meldet. Und ich glaube, so wie ich, denken dann auch viele Menschen und eben halt die Kunden. Hey, lieber Partner, hilf mir, mein Leben einfacher zu gestalten und nicht meine Zeit in Warteschlangen zu vergeuden. Was, äh, <lacht> womit ich dann eben halt auf die doch äh, oft langen Wartezeiten in Telefon-Hotlines äh, ähm, äh, verweise, die man ja doch dann auch äh, ab und an oder vielleicht auch nicht selten dann erlebt, wo man dann 10 Minuten, 15 Minuten wartet, bis sich dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich mit meinem Problem am Telefon
0: auseinandersetzt. Mhm. Und das ist Zeitraum. Ja, ja und das ist ja im Prinzip jetzt ähm, der private Bereich. Also ähm, wenn man jetzt auf B2C guckt mhm. und man muss da jetzt 10, 15 Minuten warten, weil man jetzt ja eine Störung melden möchte oder sonst irgendwie eine Rückfrage oder ein Problem ja. hat. Das ist jetzt schon nur der persönliche Bereich, ja. Bereich wo man jetzt einfach so ein bisschen der Zeit verliert, das ist ja dann nochmal noch deutlich extremer, ja. wenn ich jetzt in, ja, ich zum Beispiel jetzt Maschinen- und Anlagenbau gucke oder in andere produzierende Unternehmen, wo einfach die Anlage stehen bleibt, wo wirklich jede Minute einfach richtig Geld auch verloren geht, mhm. wenn die Anlage stehen bleibt. Das sind ja auch dann einfach Kosten, die dann da äh, auf sich auftürmen richtig. und wenn man tatsächlich da auch eine Lösung dann hat, um einfach zu gucken, ähm, ja, da wird es demnächst ein Problem geben oder ich habe ein Problem und kann es schnell melden und auch dadurch schnell lösen. Dann ist man auch eigentlich deutlich im Vorteil und hat auch einfach diese, einfach, diese Kosten nicht, die dann sonst auch einfach auftauchen. Ne? Das ist
1: ja, ja, klar. Im Businessbereich kostet sofort Geld. Also jede Minute Stillstand kostet Geld. Und das ist das, was ich ja als Unternehmen gar nicht
0: mhm. möchte. Genau, das eine ist ja, ja jetzt im Prinzip dieser, dieser technische Störungsfall, von dem du gesprochen hast. Auf der anderen Seite, wir hatten es ja, ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die vorausschauende Wartung oder eben auch Servicetermine planen, die möchte man jetzt auch nicht im, im Prinzip ja. in diese Hochproduktionsphase legen. Also da gibt es ja im Prinzip ja auch dann Phasen, wo man sagen kann, ja. jetzt können wir im Prinzip eine Wartung planen in diesem Intervall. Ähm, wie steuert ihr das mhm. bei all for cloud oder was ist auch so deine Haltung? Ähm, wie kann man da am besten ähm, solche Service-Themen auch planen, dass man tatsächlich nicht in diese Produktionsphasen reinkommt? Ja,
1: ich sage immer, Planung ist ähm, ja, zeigt uns letztendlich den Weg zum Ziel. Mhm. Ähm, also wir können, wenn wir planen, unsere Ressourcen auf der einen Seite natürlich viel besser einsetzen. Ja? Dafür brauche ich eine Planung, da hilft mir eine Planung. Weil ich will ja mhm. gucken, dass ich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ähm, plane. Und das gilt dann zum Beispiel beim Einsatz vom Personal oder auch im Ersatzteilmanagement. Also von, es muss, muss ein ausgewogenes ähm, Verhältnis da sein. Also so ähnlich wie beim Kochen. Ne? Also nicht zu viel Salz, aber auch nicht zu wenig. Ähm, mhm. Und äh, damit einfach das Menü gelingt. Ja, und äh, es allen dann gut schmeckt. Ähm. Und übrigens, Planung ermöglicht es mir auch, Maßnahmen gegebenenfalls zusammenzufassen. Das ist so ein weiterer Punkt äh, in, der, in der Planung oder positiver Punkt letztendlich in der Planung. Wir sehen das ja, ähm, ja auch ein Beispiel vielleicht aus, aus der täglichen ähm, Perspektive heraus, oft auf dem Weg zur Arbeit. Ne? fahren. Ähm, also wir haben das Gefühl so, dass monatelang an der Straße gebaut wird und äh, Kaum ist der Asphalt kalt, kommt der nächste mhm. Bautrupp und reißt einen Teil der Straße wieder auf, um Leitungen zu verlegen. Ja, das wollen wir natürlich im Service und in der Instandhaltung mhm. vermeiden. Denn hier geht es ja darum, mit unseren Maßnahmen die Stillstandszeiten gering zu halten. Und Time is Money, das gilt eben halt auch, auch hier an dieser Stelle. Und am Ende des Tages muss mein Service, das ist der nächste Punkt, mein Service ja auch den Kunden zufriedenstellen, idealerweise sogar begeistern. Ja, und das muss ich aber eben halt auch zu wettbewerbsfähigen Preisen umsetzen können und deswegen ist Planung eine sehr wichtige, ich sag mal, Eigenschaft in einer ja, in einer guten Service-Struktur im Unternehmen, was die, was die Abläufe im Unternehmen angeht.
0: Jetzt würde ich zum Schluss gerne nochmal auf das Thema Fliegen zurückkommen, was du am Anfang erwähnt hattest. Wie okay. spielt da das Thema Digitalisierung mit rein? Also du hattest ja gesagt, du baust den Motor auseinander, das ist noch relativ, ja, sagen wir mal analog. Gibt es da auch schon digitale Möglichkeiten, digitale Apps? Du hast vorhin davon gesprochen, wir benutzen jeden Tag ständig äh, irgendwelche Apps. Ähm, mhm. Sieht das bei dir beim Fliegen aus? Ja, beim Fliegen, ja, ähm, auch, auch da wird es immer digitaler, muss ich dazu sagen. Mhm. Also es gibt okay. ähm,
1: zum Beispiel, ich bin, fliege ja in einem Verein ähm, einfach äh, auch aus, aus Kostenperspektive, weil so ein Flugzeug kostet ja eben halt ein paar Euros. Und hm. ähm, das teilt man sich im Verein dann natürlich wie das Chartern eines Flugzeuges eben halt günstiger. Und ähm, da fängt es eigentlich schon damit an, Ressourcen zu buchen. Also sprich, die Maschine zu buchen, damit hm. eben halt, ähm, und das muss gemanagt werden. Das war in der Vergangenheit, ähm, ja, ich sag mal, ging das dann... Ähm, Per E-Mail beispielsweise, ich hätte dann und dann gerne den Flieger und dann wird das irgendwo in den Kalender eingetragen und dann ist der für dich geblockt gewesen. Heute machen wir das eben halt digital über eine, über eine App, vereinsflieger.de beispielsweise, da kann man das dann sehr schnell und modern äh, letztendlich so ein, so ein Flugzeug dann reservieren für eine gewisse Zeit. Ähm, schreibt dann noch kurz rein, wo es vielleicht hingehen soll, ähm, was geplant ist, ja und dann ähm, ist das Thema fertig. Das kombiniert man dann später beispielsweise mit ähm, mit der Echtzeiterfassung des Fluges, sprich man startet, bevor man losfliegt oder wenn man dann in den Flieger einsteigt und seinen Startcheck mhm. macht, ähm, dann auch wiederum eine App, ähm, die dann den gesamten Flug aufzeichnet. Ne? Also vom Starten des Motors über den Start auf der Piste bis später irgendwann die Landung und das Abstellen des Motors wird sogar auch die Strecke aufgezeichnet. Alles digital über eine App auf meinem Smartphone. Ähm, und unterwegs nutze ich eben halt als digitale App ähm, natürlich meinen, Routenplaner sozusagen, also jetzt nicht Google Maps oder so in der Form, aber es gibt sowas mhm. ähnliches eben halt auch für die Fliegerei. Ähm, mhm. Hinzu kommt, es gibt viele digitale, ähm, schöne ähm, Tools, ähm, die vom Deutschen Wetterdienst für die, für die äh, Flieger zur Verfügung gestellt werden. Es gibt sogenannte Meteogramme und so weiter, die man sich digital anschauen kann auf der App. Ähm, also es wird immer digitaler, auch in der, in der Fliegerei und auch in der Privatfliegerei. Aber ich, um nochmal so ein bisschen vielleicht auch zurückzukommen zu, zu dem Thema auch in Richtung, wir haben ja eben über das Thema Daten gesprochen und wie wichtig die Daten mhm. eigentlich sind und wie man die ähm, verwendet. Also ich glaube, wir dürfen ähm, eines auch nicht vergessen und zwar das Wissen. Ja? Das Wissen, was mhm. in den Köpfen der Mitarbeiter im Unternehmen steckt. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil diese, diese, diese kleinen Tipps und Tricks, und das sehe ich ja auch, ähm, die, die es dort da jeden Tag gibt bei den unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen ähm, und ähm, dieses Wissen sollte ja, oder ja doch, sollte allen anderen Kolleginnen zur Verfügung stehen oder auch zur Verfügung stehen. Es darf nicht sein, dass dieses Wissen mit dem Weggang eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, die das Unternehmen beispielsweise verlässt, dann auch verloren geht. Ja. Und der beste Weg, diese Informationen auch anderen zur Verfügung zu stellen, ist, es in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Und das aber um, muss auch wiederum smart, also sprich einfach möglich sein. Und ich bin mir sicher, mhm. jeder gibt seine Erfahrung, gerne auch an die Kollegen weiter. Ja. Aber es muss eben halt einfach mhm. sein. Keine langatmigen Tätigkeitsprotokolle ausführen. Mir hat mal ein Techniker <lacht> vor kurzem gesagt, meine Waschmaschine oder unsere Waschmaschine war kaputt. Und da kam dann und äh, der war, ratz, ratz war der fertig, da war nur irgendwie was am, am, am Fusselsieb oder so irgendwie äh, nicht in Ordnung. Da hat er irgendwie eine Dichtung ausgetauscht. war irgendwie hm. so sagt er, ich habe jetzt fünf Minuten gebraucht, weil wir kamen dann auch über auf dieses Thema überhaupt so in Standhaltung und Service zu sprechen. Ich habe jetzt fünf Minuten für diese kleine Reparatur gebraucht, aber weißt du was jetzt muss ich 15 Minuten für die Rückmeldung und Protokollierung aufwenden? Und das macht aus seinem hm. aus seiner Perspektive und da kann ich ihm voll verstehen, überhaupt gar keinen Sinn. Und führt auch meistens eben halt dazu, dass Menschen dann Umleitungen suchen, ja, um das Problem aus dem Weg zu gehen. Ja, und mhm. ähm, das ähm, darf man auf keinen Fall vergessen. Also ich muss ja auch das Wissen ähm, auch im Unternehmen halten können. Gerade auch im Hinblick darauf, dass ja auch, ähm, so wie ich das sehe, in der Instandhaltung ja auch viele ähm, Kolleginnen, Kollegen, ja auch ähm, ja ich sag mal schon älteren Jahrgangs sind und irgendwann das Unternehmen mhm. verlassen ne? also, und ja, ja da kommen wir eigentlich auch schon wieder zum nächsten Thema also
0: Fachkräftemangel ne? mhm. ja und, äh, genau also Fachkräftemangel das eine natürlich also auch diese ja, mhm. Servicetechniker die kenne ich auch ähm, die im Prinzip vor 20 Jahren äh, zum ersten Mal vielleicht eine Maschine mhm. äh, in Betrieb genommen haben und jetzt einfach mit der Maschine quasi mit alt geworden sind die ja. kennen halt die Bewegchen der Maschine wissen dann was was zu tun ist aber sagen es natürlich niemandem also da anzusetzen so wie du gerade gesagt hast ist einfach wichtig glaube ich und der andere Aspekt den wir vorhin auch schon hatten würde ich da auch nochmal mit rein mit einbeziehen wollen das Thema Kundenbeteiligung weil wenn man jetzt überlegt da ist jetzt bei dir an der Waschmaschine was kaputt gewesen, wäre vielleicht auch eine Sache gewesen, die du selber hättest lösen können, entweder über ein Self-Service-Portal, mhm. dass man guckt irgendwie, was ist da das Problem, was kann ich da selber lösen? Oder eben auch der Hersteller oder der Service des Herstellers kann dir einfach mit schnellen Tipps mhm. über eine App oder wie auch immer einfach schnell helfen, mhm. die Lösung selber zu finden. Das ist ja auch nochmal ein Thema, über das man auf jeden Fall auch nochmal nachdenken muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sag mal, ich glaube, der Kunde will ja mithelfen in der Lösung. Ja, und der will auch schnell zum Ziel kommen. Der will ja, dass die Anlage schnell wieder läuft, ja, damit die Produktion wieder funktioniert, dass mm, es da genau. keinen Stau gibt. Der möchte ähm, auch
0: einfach schnell zum Ziel kommen. Ne? Das ist der das Geschäftsführer
1: immer. im Unternehmen möchte das auch und sagt, ja. ey, unterstützt auch. Ähm, damit unsere Kunden dann letztendlich auch nicht darunter leiden müssen und eventuell länger auf, auf das Produkt warten, als wir dem Kunden vielleicht zugesagt haben in den Lieferbedingungen. Also von daher, ja, muss ich mir als Service-Dienstleister letztendlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich meinen Kunden noch besser in meine, meine Prozesse integrieren und zwar sinnvoll. Ja. Und ähm, wenn ich es dann hinbekomme und sage, okay, ich gebe dem Kunden eine App, eine mobile App auf dem Smartphone dann in die Hand, wo er dann, ich sag mal, in weniger als einer Minute eine richtig gute, aussagekräftige Störmeldung absetzen kann, dann nutzt er diese auch sehr gerne. Da bin ich mir absolut sicher. Das, das haben wir aber auch aus eigenen Erfahrungen. Ich habe einen Kunden im Bereich Tanklager beispielsweise, der hat mir gesagt, Herr Aden, hat Detlef gesagt, weil wir duzen uns mittlerweile, weil wir über <lacht> ganz viele Themen eben mal ähm, schon diskutieren und wir haben auch immer spannende Ideen an der Stelle. Aber er sagte eben halt, Detlef, ich muss dir eins sagen, seitdem wir so eine mobile App unseren Leuten im Tanklager zur Verfügung stellen, ist ähm, die, die diese die, ein, ein positiver Effekt eingetreten, ja, man arbeitet mhm. viel lieber mit den Instandhaltern zusammen. Und ähm, die, die Leute sind einfach positiv der neuen Lösung letztendlich eingestellt weil sie nämlich hm. selber merken, ich habe da auch was von. Es geht viel schneller, es geht viel einfacher. Ich muss nicht hinter irgendwelchen Technikern hinterher telefonieren. Äh, oftmals weiß ich auch gar nicht, wen ich ansprechen soll. Also gerade dann, wenn ich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben halt habe. Ähm, das erledigt für mich die App. Ne?
0: Ist aber auch ein Prozess, also die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dann auch da hinzubringen zu dieser Lösung.
1: Genau, ist ein Change Management. ist eigentlich für, bei jedem Projekt ähm, ein ganz wichtiges Thema, das ich nicht vernachlässigen darf. Ich muss meine Mitarbeiterinnen letztendlich mitnehmen. Ne?
0: Genau, also das Thema Wissen im Unternehmen halten ist einfach wichtig, das Heranführen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diese Technologien auch. Und ja, du hast vorhin schon gesagt, die Mitarbeiter werden immer älter, Stichwort Fachkräftemangel. Wie siehst du da Möglichkeiten, auch Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter zu gewinnen und die dann auch zu motivieren, eben im Service auch tätig zu werden?
1: Ja, wie es dazu Zufall will, heute Morgen habe ich genau zu dem Thema in der Presse was gelesen, dass sich der Fachkräftemangel mhm. nämlich weiter verstärkt hat. Also ich, also wenn ich richtig alles gelesen habe, war die Aussage im letzten Jahr war so, dass ja, 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland nicht genug Fachkräfte finden. Stand heute oder mhm, ja. aus 2021 hat jetzt eine Studie ergeben, dass zwei von drei Unternehmen mittlerweile nicht mehr genug Fachkräfte finden. Mhm. Und insbesondere, mhm. dass Fachkräfte mit Ausbildung mangelbar sind. Und das betrifft ja aus meiner Sicht zumindest zum großen Teil gerade Serviceunternehmen oder die Instandhaltung. Weil da brauche ich ausgebildete Experten. Ja, ich brauche einen Elektriker, ich brauche einen Mechatroniker, ich brauche einen Mechaniker, ich brauche ähm, einen Analytiker und, und so weiter und so fort. Also gerade Service und Instandhaltung, glaube ich, sind da extrem betroffen, was den Fachkräftemangel angeht. Und ich war vor drei oder vier Wochen auch auf einem auf einer Veranstaltung zum Thema Instandhaltung. Und auch da ähm, wurde ganz klar, ja, uns fehlen die Fachkräfte immer mehr äh, in unserem Bereich. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich durch Automatisierung von Prozessen und Abläufen, äh, ich sage mal, diesen Fachkräftemangel zumindest entschärfen kann. Ja, nicht vollständig, aber je besser ich automatisieren kann, desto mehr können sich meine Technikerinnen um ihre Kernaufgaben kümmern, nämlich dem Instandsetzen, dem Warten und so weiter. Und ähm, das ist für mich ähm, ein weiteres Indiz eben halt, oder nicht mal ein Indiz, sondern ein weiterer Punkt, mhm. wo ich sage, hier macht es Sinn, also sich mit dem Thema Transformation in der Instandhaltung im Service auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und das nicht erst morgen, sondern heute.
0: Ja, Detlef, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, danke für die Impulse, danke für die vielen Informationen, die du uns geliefert hast. Wer noch mehr wissen möchte zu dem Thema, ähm, du hast auch einen Beitrag geschrieben in der Service Today bei uns in der aktuellen Ausgabe, in der Ausgabe 421. Die findet man bei kvd.de oder auch bei servicetoday.de. Und sonst, wenn man mit dir nochmal ins Gespräch kommen möchte, du bist bei LinkedIn, du bist auch im Web zu finden natürlich, einfach google nach Detlef Aden, All4Cloud oder wir packen es auch nochmal in die Show Notes. da kann man dich einfach nochmal kontaktieren. Also für heute vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.